0: Do Grêmio! Torcedor tricolor, que maravilha! Estamos ao vivo no podcast do Grêmio, episódio número 222. Sejam todos bem-vindos, torcedor do Grêmio, torcedores de outros clubes, sintam-se abraçados. Vamos nessa para comentar, debater, e informar sobre a classificação gremista. As quartas de final da Copa do Brasil. A classificação com a cara do Grêmio, com a cara do técnico Renato Portaluppi. Vitória por 1 a 0 em pleno Mineirão, com gol do volante paraguaio vilhaçante, com participação de Luizito Soares. Isso e muito mais a partir de agora, no podcast do Grêmio. Daqui a pouco na tela, meus colegas estarão a postos, já estarão disponíveis. O Gabriel Girardon, repórter de G. Globo e também a Ketelin Rodrigues, a nossa KEC direto de São Paulo, a KEC está na ponte aérea entre Belo Horizonte e Porto Alegre e juntos vamos falar sobre esta classificação. Muitos diriam, há uns 15 dias, uma classificação improvável pelo favoritismo do Cruzeiro, mas o Grêmio reagiu, deu uma guinada no Clássico Grenal, ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba, e chegou com todo o gasto para eliminar o Cruzeiro diante de 40 mil torcedores. Então, vamos lá. Vamos juntos para conversar sobre a classificação tricolor, episódio 222, pela segunda vez aqui em G. Globo, o podcast do Grêmio ao vivo e com imagens. Eu quero mandar um abraço, mandar saludos a Keke. ô oh, Keke, que maravilha. O Grêmio está classificado por onde tu anda, Aqui, aqui. Aquele abraço.
2: Tá montado Kek?
1: agora sim tá tudo me ouvindo? Agora, agora sim. sim, eu achei que podia ser
0: comigo aqui, mas tá tudo certo. Agora 100%. <risos> fala,
1: Bruno. Fala, Gabriel. torcedor gremista. tô em São Paulo na fazendo uma ponte aérea. Vim de BH para São Paulo. Daqui a pouco tô voltando para Porto Alegre. Ainda sem voz de tudo que a gente viveu ontem no Mineirão, quero dizer para vocês que eu tenho 100% de aproveitamento na arquibancada do Mineirão. viu? Foi assim, em 2016, contra o Cruzeiro, contra o Galo e ontem, de novo, buscamos a classificação para as quartas de final. Quer dizer, Bruno, que nada é improvável se tratando de Grêmio, ontem foi uma noite raiz de Grêmio, foi lindo que a gente viveu lá no Mineirão e eu estou assim, ó. bom, vocês podem ver pela minha voz, minha voz está completamente acabada com todo o combo que aconteceu, não só a classificação do Grêmio, mas também a eliminação do rival.
0: Quero saber de tudo depois, Keck, todos os, os bastidores das arquibancadas e a festa gremista lá no Maracanã. Gabriel Girardon, repórter de G. Globo. Seja bem-vindo. Aquele abraço, Gabriel.
2: Um abraço para ti, Bruno, para Keck, para o torcedor gremista que nos acompanha. Uma vitória com a cara do Grêmio, como tu bem disseste, Bruno, no início deste podcast. E muito interessante também para a gente observar e debatermos aqui neste podcast a estratégia adotada pelo Grêmio, né? Já é, mais ou menos, podemos dizer, a cara do Grêmio neste momento. É um time que não joga um futebol bonito, digamos assim, que era algo muito falado pelo Renato outrora, mas que é muito competitivo. É um time que tem sido totalmente eficiente. Uh, tu falaste do, de 15 dias atrás, no jogo de ida, foi exatamente o último jogo em que o Grêmio teve, digamos, uma fase ruim. A partir disso no jogo seguinte, né, do Grenal, o, time, o Renato muda peças, muda esquema tático e desde então o time tem se mostrado muito eficiente, goste ou não da maneira como o time joga. A uh, noite de ontem no Mineirão foi uma prova de como o time tem se mostrado uh, competitivo e é dessa forma que que ele avançou na Copa do Brasil.
0: É, eu, eu penso que é que, que que tem resultados, tem jogos que carimbam e dão casca um time que mostram que o caminho uh, percorrido está correto, que há ferramentas, há material humano, há treinador. O Grêmio dá mostras de que pode competir na Copa do Brasil. Penso que não é o favorito, acho que aí o Palmeiras está um passo à frente. Fluminense e Flamengo, só um passa, acho que também pode estar uma casa à frente do Grêmio mas o time de Renato Porta Lupe compete e compete, e depois daquela instabilidade, nós estamos vendo um Grêmio um pouquinho diferente, como mencionou o Gabriel, né? Menos técnico, mais competitivo,
1: eficiente e classificado, é Concordo contigo, Bruno. Eu acho que méritos do treinador, né? Méritos do Renato. Mais uma vez, o Renato consegue se reinventar com as peças que tem, né? Primeiro, no começo do ano, ele vinha jogando ali com os dois pontas, que ele gostava muito, e aí viu que não tinha material humano para aquilo, acabou é, povoando mais o meio campo, né, jogando ali no, no, no 4-2-3-1, né, acho que era mais ou menos ali com o esquema com, com, com os meias é, uhum. ali no meio campo, e agora se reinventou mais uma vez, se reinventou mais uma vez é meio um, redundante. Né? É, colocando os três zagueiros, um esquema que deu certo, realmente não é um futebol bonito, o Grêmio, o, parece que o Renato entende que entregar a bola para o adversário nesse momento é mais efetivo, né, de esperar um contra-ataque, uma jogada de, um, de, de contra-ataque, porque uh, tendo a bola o Grêmio não estava conseguindo mais é, ter aquele esquema meio propositivo como era nas antig antigamente, né? então acho que o Renato se reinventa, né, é, com o grupo que tem, com o material humano que tem, e é eficiente né? é, com resultados. Né? Eu acho que o, o Grenal, a gente sempre fala né, na, na nossa aldeia que o, que o Grenal ele pode bagunçar uma casa ou ele pode arrumar uma casa. Eu acho que foi fundamental para o Grêmio é, conseguir dar uma virada de chave, conseguir é, se reinventar né, na, na, na competição. E eu acho também que a questão dos, dos, dos reforços, né? A gente estava muito desfalcado é, no Brasileirão, naqueles jogos ali contra o Bragantino, contra o Fortaleza, contra o próprio Palmeiras, embora o Palmeiras, é, mesmo com o time completo, o Grêmio ia ter bastante dificuldade lá em São Paulo. É, com a volta da, do, do time mais cascudo, né? Um time original, perto daquilo que a gente considera ideal, também deu, obviamente, uma, uma boa... Um acréscimo de qualidade para o Renato conseguir colocar em campo o que ele tinha de, de melhor. Né? Acho que é um combo todo aí, Bruno. Acho que o Renato sendo esperto mais uma vez com, com o material humano que ele tem na mão, mas também a, a volta dos, 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 da, da galera que estava no departamento médico e tinha uma galera mesmo né, no departamento Sim. médico que acabou é, contribuindo muito para que o Grêmio voltasse a ter resultados. Né? São três resultados Sim. muito importantes. O Grenal. É, a vitória com o time descaracterizado contra o Atlético Paranaense fora de casa e agora a classificação em pleno Mineirão contra o Cruzeiro.
0: Os números eles são curiosos, né? Até o Grenal o Grêmio vinha de uma fase de quatro jogos sem vitória, tinha alguns empates ali no meio. Agora com três vitórias consecutivas já são cinco jogos sem derrota, ou seja, é, o, né? o cenário <risos> inverteu, né? O que parecia ruim agora parece bom. Eu quero ouvir a tua análise Gabriel Girardon sobre esse resultado expressivo do Grêmio diante de um bom time do Cruzeiro, né? Que compete e, dentro das suas limitações, consegue desempenhar, por boa parte do tempo, um, um futebol atrativo. Não sei se vistoso, mas atrativo pela competitividade. É um time que incomoda. O Grêmio não enfrentou qualquer time no momento, né?
2: Exatamente, Bruno. Eu acho que não só pela, pela atual fase do Cruzeiro, que é um time que também, assim como o Grêmio está num momento de reconstrução, numa volta à elite do futebol brasileiro, por exemplo, passou mais tempo na B do que, do, do que o Grêmio, e tem, a partir da chegada do Pepa, né, uh, conseguido desempenhar um, um trabalho muito melhor, tanto né, que o Pesolano saiu, e além disso estamos falando do maior campeão da Copa do Brasil, né? o Grêmio empata também. no jogo de ida, em casa, e tem uma decisão em pleno Mineirão, não totalmente lotado, mas o um, um Mineirão... Uh, de casa cheia, um jogo decisivo contra uma, uma equipe também copeira, né? fala muito em, em times copeiros, do, são os dois maiores vencedores, né? Não à toa fizeram realmente um grande embate, mas chama atenção uh, a maneira como, como o Renato passou a, a passar as suas ideias para, para, para os jogadores, eles também compreendem, né? E, isso também demanda um pouco de tempo, porque numa mesma temporada, a gente está falando de mais ou menos uns cinco meses de trabalho, o Renato já mudou algumas vezes o time, quando tinha o Ferreira, que era um cara com uma característica que o Renato gosta de velocidade, era de uma maneira, depois com os três meias passou a apostar mais no meio campo mais recheado, agora três zagueiros, ontem nitidamente era uma linha de cinco defensores, então foi mudando e, e à medida que, que, que vai tendo essas mudanças em um espaço de tempo muito curto também tem que contar com a compreensão dos jogadores mas eu vejo que, que isso está amadurecendo então a partir do Grenal que foi acho que o divisor de águas assim para esse esquema dar certo e para o time se tornar verdadeiramente competitivo dessa forma as coisas começaram a fluir melhor uma vitória importante contra o Atlético Paranaense com um time desconfigurado totalmente modificado, mas que de certa forma uh, con, uh, con, consolidou de uma certa forma o Cuiabano no time, tanto que ele foi a grande surpresa da escalação ontem, foi mantido, né, no meio campo lateral esquerdo de origem mantido no meio campo e essa vitória agora contra o Cruzeiro é realmente para é, carimbar uh, o time da, da forma como está jogando. O Renato disse na coletiva que não não exatamente vai ser sempre os três zagueiros, isso pode variar também especialmente muito se fala de possíveis reforços no meio do ano, uhum. mas hoje futebol é totalmente uma coisa de momentos, né? Então hoje a fase atual do Grêmio é realmente boa e um time que se consolidou dessa forma, repito, goste ou não, talvez não é está longe de ser um futebol vistoso, mas ao menos tem sido competitivo e avança na Copa do Brasil segue com o sonho de mais um título. Seria o hexacampeonato, né? O, o, o Grêmio pode pegar na próxima
0: fase o Palmeiras. Estou na minha colinha aqui. Bahia, América Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, São Paulo ou Esporte, Fluminense ou Flamengo. São as possibilidades aí nas quartas de final. O, o que é que, antes de continuarmos nessa análise do momento do Grêmio e da classificação em pleno Mineirão com, com participação do descontado Luiz Soares né? O, o Renato revelou na entrevista que o Soares foi no sacrifício. O que que aconteceu lá no no Beira Rio? O que que aconteceu aqui em Porto Alegre que, que, te, que te deixou animada? Porque o Grêmio pode cruzar com o América Mineiro nas quartas, né?
1: Pois é, tava esperando um Grenal nas quartas aí, né? Pegar o, o maior rival, mas infelizmente deu um, um probleminha lá em Porto Alegre e, e isso não vai ser possível esse ano. Né? Eu, eu tava acompanhando, tava fazendo a festa lá com, com o pessoal na arquibancada e recebendo notificação das minhas amigas para saber como é que tava o rival, né? Aí falaram, ah, tem, mais, tem um pênalti pro Inter, agora vai ser 3 a 0 eu, Ah, tá, beleza, vai, vai classificar, já era, tá tranquilo, a gente se vê nas quartas. Aí tô saindo do estádio, assim, e o pessoal já começa a gritar, gol do América, gol do América. Aí quando vai os pênaltis, cara eu pensei ele, eles vão eles vão cair de novo é impressionante as coisas que acontecem ali, ali e aí a festa foi completa né quando a gente ficou sabendo que a
0: cereja do é, bolo né
1: Não é a cereja do bolo quando a gente ficou sabendo que o que o América tinha passado depois do Inter ter feito três gols o Inter conseguiu fazer o mais difícil né fez três gols conseguiu tirar a vantagem aí toma um gol vai para os pênaltis é, quando a gente ficou sabendo ali, a festa foi completa. Belo Horizonte foi pequeno para a gente ontem. A gente fez uma festa maravilhosa, porque olha, que noite, que noite de Grêmio e completa, né? O futebol gaúcho ontem foi maravilhoso.
0: Nesses momentos de, de rivalidade momentânea, né? De Sul versus Minas, né? Rio Grande do Sul versus Minas Gerais, o Grêmio. Passou pelo Cruzeiro e o América Mineiro passou pelo Inter. E lá em São Paulo também aconteceu uma coisa chata para o torcedor do Galo, né? O Corinthians, de Vanderlei Luxemburgo, reverteu a vantagem. Então, Belo Horizonte foi, uh, ficou com as cores do América Mineiro, né? Quem diria, né? Quem diria? Eu me, um abraço lá pro o pessoal de Belo Horizonte, confirmando que é Palmeiras, Bahia, América, Atlético Paranaense e Corinthians, Fluminense ou Flamengo, São Paulo ou Esporte. Um destes será o adversário do Grêmio na próxima etapa que é que eu queria explorar o jogo mais um pouquinho contigo, justamente pegando o gancho do Gabriel em relação ao Cuiabano. Assim, meio que, do nada, assim o Cuiabano surge contra o Atlético Paranaense, uma surpresa Sim. no meio campo, até horas antes do jogo, a possibilidade do Cuiabano ganhou força, mas eu não esperava que em quatro, cinco dias, que o Cuiabano conquistasse a titularidade no jogo de Copa do Brasil e ele deu uma
1: resposta muito positiva, né? Para um garoto com poucos minutos, né? Com pouca minutagem na carreira é me surpreendeu bastante, na, até mesmo no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu sabia que seria um time bem mexido, né? E ele jogou muito bem. Tanto é que conseguiu botar a pulguinha atrás da orelha do Renato para que ele conquistasse uma, uma vaga. Se é se vai ser titular, eu não sei, né? Vai depender da, da atuação dele. Mas ele foi muito bem contra o Atlético Paranaense, inclusive. Acabei destacando no, no, no vídeo da voz da torcida e eu acho que ontem ele entrou sem sentir, viu? Eu fiquei um pouquinho assim, baba Vai botar o cuiabano num jogo é, tão importante numa decisão do, desse tamanho, né? No estádio do adversário lotado. 40 mil pessoas ontem no Mineirão. Eu fiquei um, um pouquinho receosa, Mas o Guri pareceu não sentir. E jogou com personalidade. Foi muito bem. Uma grande surpresa, né? No, no meio campo ainda, jogando como... Como meia, fiquei muito contente. Assim, eu acho que vai o Cristaldo vai ter um, um, um concorrente direto aí, se é que já não conquistou o Renato, né? Porque o Renato, para ter colocado ele numa decisão tão importante, é porque o Gui tá com moral mesmo.
0: É, e, e foram duas boas aparições do, do Cuiabano, né, Gabriel?
1: E, Inclusive, para e... mim, foi gol, hein? Gol legal ali com aquela jogada dele. O, pois é. O para mim, ele tinha, foi gol. Fiquei na dúvida, na, na arquibancada, mas depois olhando o lance, olhando a coletiva do Renato também, não vi, não vi nada ali de, de irregularidade, não vi falta. para mim, tipo, poderia ter sido 2x0 pro Grêmio.
0: Fazer uma análise do VAR aqui para ti, então. Gol legal, Keck. Gol legal. <risos> para mim, gol legalíssimo. Legalíssimo. Ali foi o suco de futebol brasileiro aquela falta. O Iabando <risos> mal encosta no Wesley e o cara desaba. Pode ser bairrismo? Cada um pensa o que quer, né? Mas, uh, para mim, uh, revendo o lance, o Wesley forçou a falta, o Wesley cai e o árbitro, ali, talvez pela pressão da torcida, isso acontece, né? A questão de ambiente, isso enfim, tudo isso influencia no jogo. Mas, para mim, uma decisão errada da arbitragem. Quero te ouvir, Gabriel, tá 2x0
2: contra a arbitragem aqui. <risos> Não, vamos fechar. Não sei se 3x0 é goleada, cada um tem uma, uma opinião é diferente, goleado. assim. É, eu também acho que é goleada. É para fechar a no nossa goleada, pelo menos. Uh, não foi nada no lance assim, o árbitro não deu no campo e parecia convicto do, do, do que ele viu na hora mas aguardou tem a checagem do, do vídeo chamou ele foi na beira do campo e acabou mudando mudando de opinião mas não acabou uh, né felizmente pro grêmio não fazendo não fazendo falta e só aproveitando assim um pouquinho né a questão do do, do Cuiabano, o renato justificou muito justificou a a manutenção dele no time né com a justificativa da, muito, da força física, né, além de já ter uma linha de cinco montada na defesa, com o Reinaldo sendo o lateral pela esquerda, o Cuiabano seria um, um auxiliar naquele naquele setor ali também, o Guilherme realmente jogou muito mais fechado, né, o Cruzeiro teve muito mais a bola e criou muito, e o Cuiabano para essa questão de, de, na parte física mesmo, né, fortaleceu na defesa e também explorar a juventude dele, velocidade. esse lance, inclusive, do, do, do gol anulado do Bitello, é, também mostra um pouco da característica dele. né Ele foi arrastando ali, entrou na área, ganhou a dividida do Wesley, marcada a falta, mas talvez não, e deu assistência pro, pro gol do Bitello. Seria um belo gol, inclusive, né? Possivelmente para fechar a vitória naquele momento. Mas uma surpresa boa, bem como tudo destacou, né, Bruno? De um cara que em pouco tempo, com poucos minutos, na carreira mesmo, né? nem no Grêmio, né? cara jovem que estreou profissionalmente há pouco tempo, já ganhando espaço. Mais uma opção para o Renato, né? A gente fala muitas vezes, bate muito nessa tecla de elenco, de peças. Então, é, é mais uma alternativa para o Renato, tanto na lateral esquerda, como ele, como ele é de origem, quanto também no meio-campo, como ele tem atuado atualmente.
0: Uhum. é A que falou sobre isso anteriormente, eu concordo totalmente com ela, sobre a questão do, do Renato. Uh, é impressionante como o Renato consegue se adaptar às peças que tem. Eu até penso, e nós discutimos aqui, que é que recentemente, naquele momento de instabilidade, se o Renato não estava sendo, não digo teimoso, mas se ele não estava insistindo demais com o esquema dos meias, o Grêmio parecia previsível, o Grêmio parecia lento, parecia uma rotação abaixo dos adversários. Contra o Bragantino isso isso ficou uh, perceptível. Contra o Palmeiras a diferença foi, o Palmeiras jogou duas rotações acima do Grêmio, né? não foi só na bola, parecia que, que o Palmeiras transpirava mais. E, e o Renato fez ajustes, né? Ele, ele coloca um zagueiro aqui, ele testa uma gurizada contra o Atlético, consegue tirar a invencibilidade do Atlético em Curitiba, e aí coloca o Cuiabá em campo, dá mais vitalidade, dá mais saúde, né? dá mais potência ao time do Grêmio, e parece que as peças reencaixam e, e já não se fala mais em time que não corre, em time sem intensidade, já não se fala mais do mau momento. Então, é, é, o Renato ele tem méritos de... Tirar o máximo de cada jogador, observar a característica e tirar o máximo de cada jogador e adaptá-los no campo. Muitas vezes aqui no Sul, para o pessoal que nos acompanha de outras praças, né, de outros estados, muitas vezes o Renato aqui é taxado de, de, de um treinador que está bem pouco de tática, que, que é o cara do, do empírico, que não é o cara dos livros. O Renato... O, o Renato já disse que ah, por, por que, que eu vou para a Europa estudar? E, na prática, em 2010 ele monta um losango, em 2013, é três zagueiros ou três atacantes. Em 2016, ele consolida 4-2-3-1. Um, em, em 2023, como destacou o Gabriel, já são três esquemas diferentes. Então é mérito do treinador. Eu assino embaixo o que é que disse. O Gabriel Girardon pediu a palavra, vai que é tu.
2: Motivador. Eu ia usar a palavra motivador. Que, que muitas vezes é meio taxado para o Renato, né? Aquele cara motivador, que ele... mas vai muito além disso, né? Eu acho que talvez ele consiga provar e talvez uh, distorcer a, a opinião de, muito, de muitos críticos, né? Provavelmente que, 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 falam, que falam mal do seu trabalho. E, tipo, tem toda uma questão envolvendo também o Renato, né? É um grande figura, um grande personagem. Grande personagem, né? Exato, e de maneira geral, assim, não só, obviamente, pela identificação com o Grêmio, mas por, por tudo que envolve ele, assim, mas é interessante, interessante a gente observar isso, e essa parte mesmo de distrair o que ele tem de, de, de possibilidades que são relativamente, é, não, tô, não, vou dizer, não sei se escassez é a palavra, mas é um elenco muito mais curto do que, do uhum. que outro né? com carências, questão... né, carências evidentes exato, mas a questão é, uma frase muito interessante que ele falou ontem na, na, na coletiva, pós-jogo é entre jogar bonito e ter o um resultado, eu prefiro ter o um resultado claro. se conseguir jogar bonito isso, tudo bem, mas se não o importante é a questão do resultado, ainda mais se tratando de futebol brasileiro, que todos nós conhecemos bem, que é muito mais resultadista do que propriamente de dar mais tempo de trabalho. Daqui a pouco as coisas podem não estar ocorrendo muito bem e o Brasil gosta de, de, de promover muitas trocas de técnico. Então, sendo se o mais importante é propriamente o resultado, é o que está acontecendo. Então, uh, pode ser que muitos não se agradem, tanto do Renato quanto da, da maneira que ele está guiando o time, mas pelo menos uh, as coisas estão dando certo nesse momento. É, o, o Grêmio ele não quer passar a, a, a imagem
0: ou não quer uh, confirmar que o esquema com três zagueiros é o esquema até o fim do ano. Ah, este é o novo esquema do Grêmio, o Grêmio vai com três zagueiros até o fim, porque daqui a pouco chega um Michael da vida no meio do ano, chega um ponta, o Renato vai voltar para aquele esquema com um bitelo cristaldo, talvez, vina, um ponta e um centroavante. Né? É provável uhum. que ele volte a jogar com uma linha de quatro e na, naquela ideia... Uh, portalupista lupista mais recente, né? Que é que de 2016, 2017, 2018? Quando o Renato sempre teve um time mais técnico e sempre com um ponteiro de qualidade, na ausência desse ponto né? Na ausência uh, do Ferreira, que é a única peça que o Grêmio tem no elenco, né? Tem ainda o Zinho, que, 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 é, que é muito garoto. Agora o Cuiabano tá surgindo. Foi, foi uma sacada do Renato. O Grêmio talvez mude ainda a forma de jogar uh, para as próximas etapas de Copa do Brasil, rodadas também de. Campeonato Brasileiro, o Grêmio no momento é o quinto colocado, tem a mesma pontuação do Galo, que é o quarto. Falamos uh, dessa parte boa da classificação, prováveis adversários, demos uma pincelada no Cuiabano, algumas uh, questões do, da adaptação do técnico Renato Portaluppi, mas é preciso salientar também, que é, que é preciso deixar em evidência que o Cruzeiro, uh, com a bola, né, teve mais posse de bola, foi o que, Gabriel? 68
2: a... 32, foi isso? O Grêmio teve, segundo o scout do GE, teve 36% de poste de bola. Então, 36 64% para o Cruzeiro. Vejam só, né, que o Grêmio que era o time da bola, passou a ser um time
0: um pouquinho mais reativo, né? Uh, o Cruzeiro teve chances, Kek. Isso é, é inegável, né? Mas aí entra uh, o primeiro destaque do Gabriel e uma das frases mais citadas por Renato na entrevista coletiva. O Grêmio soube sofrer, talvez uma é. expressão já manjada do futebol, né? É. soube sofrer em Belo Horizonte, Kevin. É,
1: eu ia falar exatamente isso. Soube sofrer e, e de uma forma muito cascuda. O Cruzeiro teve várias oportunidades, inclusive começou assustando, né? Eu acho que tinha uns sete minutos de jogo, o Bruno Alves tirou uma bola em cima da linha. Né? E depois o Gabriel Grando foi o meu destaque do, do vídeo de ontem da voz da torcida, jogou muito, inclusive acho que é, deu, uma, deu uma casca para o Guri, né, que estava sendo ainda bastante criticado em alguns momentos, porque a torcida ainda sentia um pouco de falta do Adriel, que vinha bem né, na posição, e ele conseguiu fazer uma partidaça ontem, acho que passa muito por ele essa classificação, e é muito importante para ele mesmo, né, para ter mais confiança. Mas eu acho que o Grêmio foi eficiente, Bruno. O, o, o Grêmio entendia, né? o Renato entendeu que o, que o Cruzeiro ia vir né, buscar a, a vitória dentro de casa, com o apoio da sua torcida, e de maneira inteligente entregou a bola para o Cruzeiro e conseguiu explorar os contra-ataques. Poderia ter sido 2x0 para a zero pra gente também, né? A gente pode Entendi. ver o que o Grêmio sofreu bastante, mas o Grêmio também poderia ter saído do Mineirão ontem com 2 a 0 Acho que o jogo de ontem foi um jogo de essência de Copa, o Grêmio foi copeiro ontem, o Grêmio foi para uhum. ser fatal, né? para chegar em uma ou duas oportunidades que ia ter no jogo e ser eficiente, foi isso que, que, que a gente conseguiu fazer, Acho que o Renato foi inteligente, nessa estratégia, e tá sendo inteligente com a, com, com, com a maneira que o time tá jogando, né? ele entendeu que hoje, né, o Renato gosta muito de ter a bola, gosta muito de um futebol propositivo, gosta muito de, um, de uma troca de passes. mas com, com o que ele tem hoje na mão ele percebeu que isso não não é possível fazer ainda né, já a gente tivemos alguns momentos em que isso foi possível, mas hoje com o time que, que tá jogando acho que ele entendeu dessa forma e tem sido bastante eficiente, não só no jogo de ontem, mas também né, destacar o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi um time completamente descar descaracterizado, né? Mas ainda se manteve a, a mesma postura, a mesma estratégia e conseguiu os três pontos.
0: O Grêmio lucrou 4 milhões e 300 mil reais ao avançar nas quartas de final da Copa do Brasil. É uma graninha boa aí, né? Para o clube que vive uma situação financeira, uh, acho que a palavra delicada encaixa né com o momento do Grêmio, e ao todo, o Grêmio já lucrou aproximadamente 13 milhões de reais com a Copa do Brasil. Se colocarmos no papel aí o que ganha o Soares uh, no mês, que é que o Grêmio, com a premiação da Copa do Brasil, já pagou todo o Soares até agora e ainda sobrou uma grana.
1: E muito por conta dele, viu?
0: É, e, e vamos falar dele é agora, né? Falar de Grêmio hoje, não falar de Soares, é, é, é difícil, de... né? Mesmo com outros assuntos, a classificação à frente de Soares, a, a, a competitividade do Grêmio, o, o Renato Portaluppi bolando uma estratégia para conter o time do Pepa, recentemente o Cruzeiro em Belo Horizonte pelo Brasileiro ganhou de 1 a 0 com sobras, aqui na Arena o resultado foi injusto, o, o resultado uh, correto, digamos assim, né? no, no futebol não existe essa história, de, 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 como diz o poeta, futebol bola na rede, né? Não adianta empilhar oportunidades, perder. E num jogo de Copa, isso pode acontecer. Mas o Cruzeiro foi melhor, é isso que eu quero dizer. O Cruzeiro teve uhum. mais chances de vencer aqui em Porto Alegre. E o Grêmio reage e consegue um belo resultado lá. E, e dentro de tudo isso, tem um, um jogador, um jogador aí, Gabriel, que poucos conhecem, chamado Luiz Soares, que só tem no ano 14 gols e 7 assistências. Tá bom ou tu quer mais, meu guri?
2: <risos> pois então, Bruno. É... Bem como tu... Como tu citou, assim, falar de Grêmio hoje é, é falar também de Luiz Soares. E acho que chamou atenção uma fala do Renato, ainda no início da, da entrevista coletiva ontem, onde ele relata uh, problemas musculares, dores, propriamente, que o Soares tem enfrentado. está falando de um cara de 36 anos, né? E, e que, aliás, apesar disso, jamais falcou o Grêmio na temporada por lesões. As únicas uhum. vezes que o Soares Foi é Impressionante. 4 foi por conta de preservação mesmo. E, mas o Renato uh, citou ressaltou ontem uh, aquela questão do sacrifício. né Ele foi para o sacrifício, era um jogo decisivo. Então, talvez em outro momento o Suárez teria sido poupado. Mas o gol sai muito por conta dele. né Ele tá ali, é, é aquele cara chato, né que fica ali tentando importunar é, a defesa na saída de, de, de jogo, e aí não, não vacilo da, da defesa do Cruzeiro, ele fica com a bola, rola para o Vilaçante e o Rio já chega chega batendo bem ali da meia lua. Uh, é muito por causa dele, né? Bem como a que falou ali, o Grêmio já arrecadou uns milhões aí que já se pagam o Soares em questão salarial aí até até o momento, e o Grêmio só tá na, na, nesse degrau hoje essa etapa da, da Copa do Brasil, tá entre os oito melhores da competição, muito por conta dele. Então, o que pra gente não é nenhuma surpresa, né? Já era de se esperar, mas é, é incrível que ver esse cara uh, em campo, se doando, um cara extremamente vencedor e veterano, e, e que quer mais, que aceitou esse desafio de vir para o Brasil, tem esse calendário maluco, e viagem longa, e para nós, às vezes, pode ser até que tenha se tornado algo natural ver o Soares no dia a dia no Grêmio, mas é, é doido, às vezes, pensar assim, que o um cara Sim, desse né? tamanho tá, tá aqui perto da gente e tá e tá, e tá fazendo por onde, né? Tá fazendo acontecer, como diria, com, com esses números que tu citou aí, né? Já são 21 participações diretas, né? Chegou a sétima assistência ontem, tá? A uma só do Cristal, que agora uhum. aparentemente perdeu o lugar do time, que é o líder de Assistência na temporada com oito, do Grêmio. Soares... Com sete, além do artilheiro isolado da temporada, aí, com 14 gols. Então, é realmente o um líder uh, técnico e também como figura, né? Os mais veteranos aí do time, que também auxilia uh, alguns jovens, o né, também tem muitos jovens no elenco. Então, é realmente a cara desse time em 2023.
1: Será que o pessoal, o perfil do, do oficial do Cruzeiro, viu ele em campo dessa vez, Bruno?
2: Pois é, tu tá, tu tá nessa
0: batida aí, que é que desde aquele jogo lá em BH, esperando, esperando <risos> pra voltar volta o veneno. Vem, né? Né?
1: A volta veio, né? Não só isso, mas também eu, eu vou fazer eu vou dar uma de cornetinha aqui, né? O adversário não mais o é. um adversário menos difícil, né? Segundo a imprensa é, mineira, o Cruzeiro pegou o adversário menos difícil. O perfil oficial do Cruzeiro não viu o Soares em campo. A resposta veio, né? A resposta veio em campo.
0: <risos> é, que coisa linda. Assim, ó. Cornetear um cara como o Luiz Soares é
2: brabo, né? É, é brabo, né? Cornetear o Luiz Soares Pô. num confronto de mata-mata no jogo de ida. Então tinha toda a volta ainda. É, é, perigoso, é perigoso. Não, não, mas né? esse, esse.
1: Essa corneta foi no jogo do... pelo brasileirão. Ah, é verdade. Bem aí bom. eles apagaram. Depois. <risos> Quando viu que cruzou Sim. com o Grêmio, aí é. apagou, apagou o Twitch lá. lá. Sim, que é que um...
2: verdade. Porque o, o, ah. o, o Grêmio devolveu, né? O Grêmio devolveu a corneta e... Devolveu, achei tu... que devolveu mesmo, O, o, tu... um... o, o Twitch aparece em cima do gol do Soares no jogo de ida. E depois, na volta agora, ele dá assistência pro, pro <risos> Vilaçante. Participou diretamente dos dois gols que, que eliminaram o Cruzeiro, né? Foram
1: brincar é, logo é... com o homem, né? Pelo
2: amor de Deus. É, exato. E bem isso, né? Gabriel matou a charada. Confronto de
0: 180 minutos, Grêmio venceu por 2x1 com um gol de três dedos do Soares... Na gaveta, cara tirou um, um coelho da cartola ali. Pum! No ângulo, um a um, e aperta a saída de bola. Dá para então o Vilhaçante, então Soares aí com um gol e uma assistência. No primeiro jogo, como eu destaquei aqui, eu brinquei aqui, um gol mágico, né? Uh, com pouco espaço, o Cruzeiro melhor no jogo. Ele recebe do Bitelo e... Como se fosse fácil, né? Ele mete de três dedos na gaveta do Rafael, e o Soares teve humildade depois do jogo, né? Não, foi um pouquinho de sorte porque ou ela ia na gaveta ou ela ia na lua foi mais ou menos isso que disse o Soares e para o bem do Grêmio, né? e para o bem do futebol gaúcho, o Soares acertou a gaveta do goleiro Rafael Cabral. Uma rápida pinceladinha aqui no gol, que é que falou um pouco do Grando, né? Pelo que eu entendi, elogios à atuação uh, do Gabriel Grando essa história aí parece que tá se perdendo, né? Eu me refiro assim Parece que esse assunto está esfriando Adriel e Grando e que o Grando está,
1: aos poucos, se consolidando. É, eu acho que o, o, o Adriel ainda teve uma, uma excelente partida contra o Atlético Paranaense, né? E o que fez com que a torcida ficasse naquela dúvida: tá, mas será que não dá para perdoar o Adriel e tudo mais? Não tinha tanta confiança no Grando, mas eu acho que ele está fazendo por merecer, viu? A partida que ele fez ontem, então, foi, foi absurdo, assim, Passa muito pela, por ele a classificação do Grêmio. Ele fez. Milagres, milagres. No né, Mineirão ontem, eu acho que agora a torcida pode ficar um pouco mais mais tranquila, né? O Renato bancou e ele está ele tá fazendo por merecer. Ele tá... O Grando parece ser um guri muito bom também, né? Um, um guri bastante trabalhador assim no dia a dia e eu acho que ele está aos poucos reconquistando a torcida do Grêmio. Se não se não reconquistou ontem, eu acho que está no caminho.
0: É, fez boas defesas, o Gabriel Grando olha aqui como são expressivos os números do Grêmio em 2023 30 jogos e 20 vitórias o Grêmio venceu 20 dos 30 jogos que disputou em 2023 7 empates e apenas 3 derrotas o Grêmio tem um aproveitamento de quase 75% no dia 1 de junho são realmente números uh, muito bons quase que impactantes do só equilíbrio três do derrotas futebol é... brasileiro, né?
1: É. Me pega mesmo essas três é muito derrotas muito apenas em 30 jogos. É né? Palmeiras e
0: Piranga e quem mais? Eu tô esquecendo da outra.
1: Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro na, 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 eu, na, eu, olha eu, só, né? Estamos, uhum. estamos a meia hora aqui
0: falando do Grêmio Cruzeiro <risos> e eu disse logo da derrota pro Cruzeiro lá, mas é isso aí. São apenas três derrotas e um título gaúcho. É. Dentro é. de tudo isso, um título gaúcho e da Recopa, né? Da Recopa a Recopa, também, a Recopa ela ganhou um tchan pela estreia do Soares e pelos três gols do Soares, né?
1: É, não, é, excelente, assim números excelentes para um time que acabou de voltar do inferno, né acabou de voltar da Série B e, e surpreendendo todo mundo. Teve os seus momentos de instabilidade, várias, vários questionamentos, inclusive vi muita gente questionando até o próprio trabalho do Renato. assim Mas, cara, eu acho que tá, tá, tá muito bom para aquilo que, que a gente imaginava que seria esse ano. Claro que a expectativa com o Soares e as contratações do Carbage, também do, do Cristaldo mudaram um pouquinho a, a, a perspectiva do torcedor. Mas eu acho que, olha, são poucos times que têm esses números aí no Brasil, se é que tem.
0: É. O Atlético, Sabe, até um tempo atrás, tinha perdido pouco também, mas sofreu algumas derrotas recentemente, inclusive uma delas uh, para o Grêmio. Pode falar, Gabriel.
2: O Atlético perdeu a invencibilidade em casa para o próprio Grêmio. Até então não ah. tinha, não tinha ah. perdido em casa. E o um Grêmio que também não perdeu em casa, Consegue essas três derrotas aí, todas uh, como visitante. Mas eu ia citar, aproveitando o que a que falou ali, e tu também, Bruno, de números, são impactantes uhum. tudo mais, mas a que citou que a questão de oscilação recente e questionamentos ao trabalho do Renato. Então, é interessante ter essa, essa, essa percepção, sabe, dessa volta por cima, digamos assim, que vem especialmente desde o Grenal. Então, o, digamos, o questionado Renato reinventou o Grêmio, fez um novo esquema e o time consegue se mostrar competitivo e, pelo menos neste momento, deixar para trás um pouco essa imagem que estava um pouco ruim, assim, de derrota perto do cruzeiro, depois é goleado o Palmeiras, aquele jogo com o Bragantino também foi, foi bem impactante, assim, por ter jogado mal nem merecia, talvez vencer, mas estava vencendo e tomou um gol no finzinho. Então, deu uma estremecida ali, mas o time agora uh, chega a uma fase, nesse momento, assim, chega num momento muito melhor, muito positivo e muito mérito do, do seu treinador. Quer que, para ti, um nome, um
0: nome, personagem da classificação. Aí, tu coloca o, o confronto de 180 minutos. Para ti, quem é o personagem da classificação?
1: Ah, Luiz Soares.
0: Luiz Soares. Para mim, o, o, o personagem é Soares também. Gabriel, para ti o personagem da classificação do Grêmio. Pode ser treinador, também pode ser dirigente, pode pode ser o roupeiro, Pode ser o ah, cara difícil. do bar também, se tu
2: quiser. <risos> Difí Difícil não cravar o Soares, mas para não ficar essa coisa assim de tanta unanimidade assim, eu acho que Soares inegável, mas acho que meus sonhos honrosos, assim, acho que o Grando que fez uma partidassa no Mineirão, o Cruzeiro desboçou uma, uma, uma pressão, desboçou não, pressionou o Grêmio uh, praticamente o jogo inteiro, e quando precisou ali, o Grêmio muito sólido na defesa, mas quando precisou o Grêmio tava ali, salvou. E vendo pela, pelas bolhas de redes sociais, aí, eu vi muita gente também falando do lance do Cânimo no jogo de ida, uhum. quando o Cruzeiro estava vencendo, ele dá um carrinho, e, mas poderia ter, ter gerado um segundo gol do Cruzeiro que poderia ter levado a uma catástrofe, assim. Então, acho que algumas menções honrosas, assim, mas sem dúvida, né? O Soares pelo tá no golaço. No, no... Caiu um, <risos> um, uma perda de sinal aí no
0: meio do caminho, mas tá tudo certo. O, o Gabriel votou em Luiz Soares como personagem, né? Na verdade, ele, ele votou no. Pelo que eu entendi, no Kahneman né?
1: Ele botou o Soares como grande destaque, mas ele fez algumas menções honrosas do é, Grando
0: e do Eu entendi que o voto ficaria no, no Kahneman ou vai ficar no Gabriel Grando. Ele não quis votar no Soares para não ficar 3x0 para o Soares aí. Mas está de bom tamanho, né? Acho que o caneman foi uma excelente lembrança também. No primeiro bom, jogo, para quem não viu o, o, o jogo da Arena, o, tem um lançamento nas costas da zaga. O, o Grando sai da área. E ele não consegue interceptar, a bola passa e fica para o Bruno Rodrigues. Então, o Bruno Rodrigues tem, já dentro da área, tem a visão diagonal do gol, que parecia só bater. E ele tenta limpar o Kahneman, que chega num carrinho. Se ele limpa o Kahneman, ele entra com bola e tudo. É o Kahneman, a lá Kahneman, num carrinho, consegue desarmar o Bruno Rodrigues. E, e ali foi praticamente um, um gol do Grêmio, né? Gabriel, só não entendi, eu volto, vai para
2: Grande ou vai para Kahneman? Não, na verdade, eu até votei no Soares também, mas acho que... Ah, votou não... no Soares. Olha é, mas maravilha. eu quis fazer as menções honrosas para não, não ficar apenas um Soares, Soares, Soares. Então... Muito bom. Acho que, acho que o Soares, quando eu acabei caindo aqui, me desculpem a todos, eu eu citar, exatamente que não tinha como não ser o Soares pelo golaço que, que ele fez no jogo de ida, também numa circunstância, né, onde o Grêmio não jogava bem, e na volta foi essencial pro gol do Vila Sante, que carimbou a vaga do Grêmio nas partidas de final muito bem, eu quero encaminhar o encerramento desse
0: podcast mais uma vez, né, estamos ao vivo aqui em G. Globo, muito feliz por este momento, estamos com imagens Gabriel Girardon e eu da redação de G. Globo, também redação da RBS TV nossa redação integrada aqui, né da TV com site, e temos a queque diretamente do, do aeroporto de São Paulo na ponte aérea entre Belo Horizonte e Porto Alegre, né isso, tá isso é maravilhoso. Tá voltando, tá voltando. Te queremos bem, Keck. te queremos aqui conosco em Porto Alegre. E, e domingo já tem jogo com São Paulo, né? O calendário não para, é um jogo difícil, o time do Dorival uh, ocupa a terceira posição. Então, o Renato deu folga para a galera, né? Nesta quinta-feira. Então, o Grêmio tem, terá sexta e sábado, né? Terá dois treinamentos, são então muito mais do que isso, para pre preparar o time para o jogo contra o São Paulo. O okay, que eu queria te ouvir um pouquinho sobre as arquibancadas lá de Belo Horizonte? Como é que foi essa experiência? Uh, não é algo inédito para ti, né? Mas porque tu, tu mesmo disseste que tem 100% de aproveitamento, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, esse, esse ambiente 100%. lá. de
1: 100%, tô com o pé fervendo ultimamente. Vou te dizer que eu sou apaixonada em ir ao estádio de futebol, eu amo ir à Arena, mas eu tô curtindo muito essa jornada de ir como visitante. Ganhar com o visitante é uma, uma sensação assim ó, absurda. Só tem um núcleo ali de torcedores, né, Contra um estádio inteiro. está o Mineirão, ontem tinha 41 mil pessoas, se eu não me engano, foi o público final. Assim. então foi espetacular. Eu tô sem voz, é, é um, um pequeno grupo de pessoas ali gritando e tentando é, alentar de alguma forma, né? E cara, foi muito especial. O Grêmio Ball Jogou de branco me lembrou muito 2016. Parecia que o Douglas ia fazer aquele. Aquele golaço, né, na, no, contra o Cruzeiro, que foi o segundo gol. E... Teve o do e Luan demais, também. Assim, teve o do Luan e depois o do, o do Douglas, ou foi o Douglas antes, acho que foi o Douglas depois, se não me engano. É, o Douglas foi o segundo gol. 2 a 0 né, foi o 2 é. a 0 E como o Grêmio entrou em campo, parecia que tava revivendo 2016, assim, só que é, em 2016 eu acho que a gente jogou com, a, com o calção e a meia preta, né. Mas com uma camisa branca. E aí, eu cara, por vários momentos, assim, me passou flashbacks de 2016, quando a gente foi muito feliz no Mineirão. 2 a 0 contra o Cruzeiro, depois 3x1 contra o Galo. Mas o ambiente da arquibancada ontem foi espetacular. Tava todo mundo muito confiante, tá? Vou te dizer que com os Cruzeirenses que a gente conversou durante o dia, tava todo mundo bem apreensivo, não tão confiante, e os gremistas muito confiantes na classificação. Então, deu tudo certo, assim, né? A gente tava alentando, tinha muito torcedor do Galo também, na torcida do Grêmio, da Galo Loucura lá, fazendo a união sinistra, né, de, de Galo e Grêmio, e aí no fim depois eles acabaram perdendo lá pro, pro, pro Corinthians também, ficaram pelo caminho, mas alentaram junto com a gente lá, fizemos uma festa muito bonita, depois que todo mundo foi embora aí, a torcida ficou cantando, ah, o, o Mineirão é nosso, foi muito legal, uma experiência assim, incrível, eu tô amando essa essa jornada de acompanhar o Grêmio fora de casa, porque tem um sabor especial vencer na casa do adversário, ainda mais num jogo do tamanho como é Grêmio e né? um mata-mata, buscando uma classificação. Estou com o pé fervendo, viu? Estou com o pé fervendo ultimamente. Estou voltando a aquecer o pezinho desde, uh, que foi no, em 2016. Copa do Brasil tem uma história aí. Domingo, 4 da tarde, na Arena, então, Dona Keck. Domingo, quatro da tarde na Arena, inclusive convoco todo mundo. Vamos... Agora é um negócio que ganhou preço, gurizada. Vamos embora, vamos lotar a Arena, 40 mil pessoas aí, aí para empurrar o Grêmio. Uma vitória importantíssima contra o São Paulo para nos deixar ali nas... nas cabeças do brasileiro.
0: É, vencendo entra no G4, né? Hum.
1: Então
0: ultrapassa o, o São Paulo do Dorival. O Botafogo tem 21, né? O Botafogo deu uma... Abriu uma, uma gordura aí, né? Criou uma gordura, hum. melhor dizendo. Abriu uma vantagem em relação... Não só o Grêmio, né? Em relação a todos ali. Vamos ver, tem 30 rodadas pela frente, né? Mas o time do Grêmio aí tá se desenhando por uma briga de G4 G6, né? E o Renato até disse, depois do Gauchão, que priorizaria o Campeonato Brasileiro. Mas agora, com a saída para as quartas de final da Copa do Brasil, é. dependendo do adversário uh, da próxima etapa, eu não sei se o Grêmio já não vai uh, mudar o discurso, né, Gabriel? Pensar daqui a pouco uh, nas Copas e deixar o Brasileirão um pouquinho de lado ali, sempre naquele percentual que o Renato destaca, né, de 50%, para estar tá sempre vivo por uma competição internacional.
2: Pois é, Bruno, o Renato falou isso ontem na, na, na coletiva e seguiu com, afirmando, né, a, a sua ideia de, de buscar o título do Campeonato Brasileiro, que é um título que ele não tem, ele ressaltou, que é um título que ele teve como jogador, tem como jogador, mas ainda não tem como técnico, mas que a depender, né especialmente claro, quando for o um momento de, pensa, de, de, de pensar, para conhecer o adversário e, e as datas, né que é no início do mês de julho as quartas de final, aí obviamente o foco vai ser da Copa do Brasil, e daqui a pouco passa das quartas, aí uma semi, daqui a pouco uma decisão, então é inevitável também pensar nessa competição que o torcedor gosta, né o torcedor gosta muito de, de Copa e a Copa do Brasil que o Grêmio é um dos maiores vencedores aí, certamente tá tá, tá no radar do Grêmio Copa do Brasil, tudo de bom, né? É título, é grana pra caramba Sim. e vaga
0: na liberta. Então, meu amigo, eu te amo, Copa do Brasil. É bem por aí mesmo. Então tá, né? Pra gente fechar, como de praxe, como é uma tradição desse podcast, nós vamos errar os palpites de Grêmio e São Paulo. <risos> vamos lá, começa contigo, Gabriel. Uh,
2: Grêmio São Paulo, domingo, 4 da tarde, na Arena. Uh, vou de 2 a 1 um pro Grêmio dois a pro Grêmio. Aproveita e deixa
0: aí pra galera. Sei que o amigo é cartoleiro. Uma dica de cartola aí pra gurizada.
2: <risos> Pô, cara. O Grêmio. O Luiz Soares. Pode, tem... é, tem... é, como... pode dizer. Ah, não, não, é... não é vergonha pra ninguém. Pode dizer, Luiz Soares. Dizer... É. Não, mas vamos. Vamos de Pitelo também. O cara que boa, também contribui boa. bastante. Também contribui bastante. É... Vice-artilheiro do time na temporada. E é... Terceiro, se eu não estou enganado, em assistências. Então, também, volta e meia, contribui bastante no, no quesito ofensivo do Grêmio.
0: Boa, eu já esbocei meu time com Bitelo e Soares. Pô, vou dar essa morta para vocês. Quer que tenha o palpite para Grêmio e São Paulo e dá uma dica aí para a galera também.
1: 2x0 o Grêmio. Cara, não tem como não botar o, o Soares, né? Não tem, né? Não tem, não tem. Bota de capitão, inclusive. A não
0: ser que o Grêmio preserve o Soares, né? Como o Gabriel destacou anteriormente, aí o Soares tem alguns problemas físicos, né? Problemas revelados pelo Renato. Pode ser. Na coletiva.
2: Pode ser. É, Grêmio e São Paulo... Que... Pode falar, pode falar. Não, só ia rapidamente assim, falar da questão do, do mês o do mês folgado, digamos assim, de junho. Como tem data FIFA e o calendário brasileiro vai parar agora em junho, então o Grêmio vai fazer apenas quatro jogos nesse mês. Nos próximos 30 dias são apenas quatro jogos. Vai ter até uma... Quando, quando, chegue, quando tiver a data FIFA vai ter até um hiato ali de 11 jogos. Então... Daqui a pouco 11 dias o um, um... Que eu falei
0: 11 jogos, <risos>
2: cara, eu fiz exatamente a mesma
0: coisa no último podcast. Exatamente a mesma coisa. Troquei dias por Di jogos dias,
2: jogos. Isso aí é tá bastante presente assim. Mas sim, 11 dias vai ter um hiato aí. Vai ser um mês bem mais espaçado. Assim, daqui a pouco, para fazer um pouquinho mais de sacrifício aqui, dali vai ter mais tempo para descanso e para treinamentos também. Não sei. Uh, a ver aí os próximos dias, ver se o Soares estará em campo
0: mas... Chamaremos de, de intertemporada, né? Chamaremos de intertemporada. Muito bem. Grêmio de São Paulo 2x2. Dois de dois. temporada, né? Vai. Pode ser. Pode ser. 2x2, <risos> é meu palpite. O time de São Paulo é chato. Ou está chato, né? Com o Dorival. A ver ainda. É, né? Dorival,
2: Dorival chegou, chegou um, a O que vai
0: tá. acontecer? Então tá, Dona Kequi. Senhor Gabriel Girardon. Alguma coisa a mais aí que eu deixei passar? 52 minutos de, de podcast, <risos> acho que falamos sobre tudo, né, pessoal?
1: Acho que sim, acho que sim. Então tá, aqui, aqui, bom retorno para ti. Obrigado. Beijo pra todos. Beijo vocês na arena, hein, por favor. Tá lá na arena domingo, quarta da tarde, horário tradicional de futebol, 4 da tarde no domingo. Bora pra arena. no domingo. É o melhor horário. <risos> falei... Na segunda posição, vem domingo, 11 da manhã. não. <risos>
0: Domingo às 11 da manhã me pegou de uma forma que eu estou amando Domingos esse horário.
1: Manhã,
0: não... Alô, CBF. <risos> é aqui no Rio Grande do Sul, hein? Domingo às 11, esse horário. Não,
1: não. Valeu, Domingos valeu, o que é aqui.
2: Beijo. Gabriel Girardon,
0: aquele abraço.
2: Aquele abraço, Bruno que torcedor do Grêmio. Estarei na Arena no domingo, na cobertura em G. Globo, de Grêmio, São Paulo.
0: Olha só, fantástico. Gabriel Giradão e Keck estarão na Arena no próximo domingo. Domingo estarei na cobertura do jogo do Grêmio, mas aqui na redação de Globo. Pessoal, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Falamos bastante sobre a classificação do Grêmio, cancelamos né, o jogo do São Paulo no domingo, mas neste momento, nesta quinta-feira, o, o importante mesmo é a classificação grêmista com assistência de Soares e gol de Vilhaçante. O Grêmio eliminou o Cruzeiro. Ponto final no episódio 222. Voltamos na próxima semana. Até lá, e um grande abraço.